0: Comienza a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el padre Rafael Pascual. Sor María de Jesús de Ágreda, la madre de Ágreda, la monja mística del moncayo, ¿quién es esta mujer? Pues una monja concepcionista franciscana del siglo XVII, gran mística llena de experiencias de Dios, de la Virgen, de los santos, de los ángeles, que ella escribe por, en sus diversas obras y que conocemos a través de este programa, a medida de tu corazón, un programa dedicado a conocerla a ella, a entrar en sus obras, en su biografía, en sus relaciones personales, para ver cómo una mujer del siglo XVII nos pueda ayudar a nosotros a vivir hoy en día, tranquilamente, cuántas cosas que ella hizo nos valen a nosotros y una de ellas muy importante y que se está perdiendo hoy día con estas nuevas redes sociales y nuevos medios es el carteo el epistolario entre unos y otros las monjas lo mantienen las monjas de clausura no tienen whatsapp ni muchos medios pero mantienen escribir a sus amistades, a sus familiares a sus directores espirituales esa ida y vuelta de comunicar noticias de consultar cosas de su alma y al final queda una carta que va y otra que vuelve. Eso mismo tenemos con Sor María de Jesús de Grada muchas cartas, pero de manera especial tenemos las cartas que se escribe con el rey Felipe IV, nada menos. Que él le pide ayuda espiritual y empiezan a escribirse cartas donde el rey pide ayuda por esto, por esto, por esto, para que su alma y la situación de España pues, pueda estar mejor de lo que estaba en aquellos momentos. Y Vamos viendo ya varios programas dedicados a estas cartas, ya nos quedan poquitos en torno a las cartas. Vamos a centrarnos hoy en una carta, la del 23 de julio de 1660, donde trata varios temas, pero lo importante de ella es que de esta carta es que se manifiesta ella como es y saca los sentimientos ante una realidad y ante otra ella manifiesta todo lo que lleva en su corazón de alegría, de acción de gracias de preocupación por unos motivos o por otros vamos a empezar a ver esta carta les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo pues bien, San María de Jesús escribe al rey Felipe IV ese 23 de julio de 1660 y entre todas las cosas que le cuenta pues vamos a destacar tres momentos importantes en esta carta ¿Cómo da gracias a Dios? ¿Cómo está angustiada? Más que angustiada pues, de, dolida porque no va adelante esa proclamación del dogma de la Inmaculada y luego tiene también en su pesar que hay problemas con la diócesis de Tarazona, que es la que pertenece el entonces convento y toda la zona de Ágrada, porque hoy día no es diócesis de Tarazona, sino de Soria. Pero son las cosas de la historia que las diócesis tenían otra delimitación y ya en, en el siglo pasado ya se hace todo con otra división más paralela a lo que son las divisiones jurídicas de las provincias pero bueno, eso no, no, no entramos ahora en ese tema vamos a ver cómo Madre Águeda da gracias a Dios pero da gracias a Dios con el Rey lo que le está contando que la cosa va bien y entonces le cuenta Madre Águeda bendito y alabado sea el Altísimo por todas las eternidades hay que empezar así, alabando a Dios bendito y alabado sea Dios estamos ante Dios, ¿cómo nos manifestamos ante Dios? y ahora, ahora empieza ¿por qué da esa alabanza? y esa acción de gracias en su corazón sale y mete todo eso ahí de tan grandes tribulaciones y tempestades nos ha sacado a tan buen puerto por eso lo bendice lo alaba y ahora empieza a darle gracias a darle gracias con el rey porque es una acción de gracias que invita a hacer al rey Madre Agueda enseña al rey a rezar en acción de gracias y igual que a nosotros. Venga a pedir, venga a pedir, venga a pedir y cuándo rezamos dando gracias, vamos a pedir dando gracias, vamos a rezar. O sea, vamos a rezar pidiendo y vamos a rezar dando gracias pues así es como Madre Agreda con esa soltura y con esa maestría que tiene a la hora de rezar pero ¿cuántas horas pasaría Madre Agreda en adoración ante el Santísimo? ¿cuántas contemplaciones? ¿cuántas horas de meditación en silencio y estudio espiritual? ¡Uuuh! muchísimas, de ahí sale un corazón vivo como el de Madre Agreda entonces ¿qué pasa ahí? en repetidos empeños de agradecimiento no una vez, repetidos y empeños, ganas, luchas, deseos. Ha puesto a vuestra majestad su liberal misericordia. Bien puede decir vuestra majestad. De otra vez cita la escritura. Hemos visto ultima, las últimas cartas, las empapa bien en textos de la Biblia. El rey David, el rey Felipe IV, y aprovecha, pues, como reza en agradecimiento al rey David para decirle al rey Felipe IV cómo puede dar él también gracias. Como dice Vuestra Majestad con David Puede decir Vuestra Majestad con David ¿Qué retribuiré, retribuiré yo al Señor por lo mucho que me ha dado? Todo lo que me da, Dios, me da Dios ¿Y qué le doy yo a Dios? Eso se pregunta y el Rey David Y se pregunta Madre Águeda Y ahora también el Rey Felipe IV Y hoy día nosotros Haga Vuestra Majestad reflexión y considere qué repetidas veces nos vimos con los ahogos y temores de que se había de perder esta monarquía. Rodeados de enemigos y sin medios humanos para defendernos. ¿Cuántas veces? Y Dios está ahí. La confianza. De estos daños y otros mayores que se siguieron a estos, nos ha librado el Todopoderosa por sola su bondad. Por pura bondad, salva a todos. De esos problemas que hay en España. o en el Pues diga vuestra majestad. Ahora, ¿qué le daré al Señor por los beneficios que me ha hecho? Ahí está. Eso es rezar y abrir el corazón a Dios. ¿Qué voy a hacer yo ante Dios por todo lo que me da y me sigue dando? Que es impresionante. Dele vuestra majestad el corazón contrito y humillado. Que es un don que el Señor no lo desprecia porque es muy de su agrado otra vez el trasfondo bíblico un corazón arrepentido no lo desprecia al Señor porque es un corazón entregado que se pone ante Dios y se encuentra con toda la maravilla que hay en su corazón y ahí que sigue dele vuestra majestad la voluntad fervorosa para amarle y oficiosa para observar los mandamientos de su santa ley darle el corazón humillado arrepentido no solo eso la voluntad de amar no basta con estar arrepentidos yo me arrepiento porque he hecho mal muy bien le doy gracias porque me ha dado mucho bien pero tu voluntad tu corazón dáselo para amar y métete en cumplir mandamientos de la ley para que así, desde esos cumplimientos de la ley, puedas entrar en tener ese agradecimiento. Dios te pone unos mandamientos, una norma de vida. Dios te quiere dar todo. Tú se lo das desde el amor. Y Dios te pide arrepentimiento para darte el perdón, la gracia y la paz en el Padre. Esta es la maravilla de leer una carta de una monja de clausura nada menos que al rey de España en aquellos años. Entonces lo importante es esto. Tenemos que meternos en la relación con Dios y lo bueno que es vivir con esa providencia como veíamos en el programa anterior y ahora sacar los sentimientos y ayudar a otros a rezar. Ayudarles a meterse en Dios, como hace Madre Agada con el rey Felipe IV. Es decir, venga, cojamos textos de la, de la Biblia, frases que, que tenemos en el corazón que nacen de la oración. Y con eso empezamos a dar gracias a Dios por todo aquello que nos va regalando. Todo esto es para crecer en nuestra vida de fe. Cuanto más gracias damos, más fuerza tenemos para Venir y ver todo lo que viene cuando las cosas se complican, como veremos ahora, cuando no hay noticias buenas ante la utopía que había en aquel momento de la posible definición del dogma de la Inmaculada. Entonces el rey ya le dice que eso está un poquito así. Y también los problemas que hay con Calatayud que quiere tomar fuerza ante Tarazona, que es la sede de la diócesis. Pero primero vamos a dar gracias a Dios. Vamos a entrar de verdad en meternos en el amor de Dios y en darle gracias de corazón para que nos metamos en buscar lo mejor, lo importante, la paz de Dios y la alegría del corazón. <tose> Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda, con el rey Felipe IV en esas cartas, ha dado gracias a Dios, y ahora a Madre Ágreda pues le queda ese resquemor ¿qué pasa con el dogma de la Inmaculada? si yo lo vivo, lo siento la orden dedicada el pueblo fiel lo siente, el rey quiere apoyarlo y ha enviado los mejores teólogos a Roma ha hecho los documentos pero al final no la cosa no va bien. Ya se lo dice el rey. Y pues madre de vida, ahí está. Pero ¿qué le dice el rey? A propósito sobre el negocio de la concepción, hace días que no tengo cartas, pero en las prosteras que recibí me dan muy pocas esperanzas de que el negocio tenga buen fin. No vamos a perder en que escribáis a, a su santidad como de motu propio, sin dar a entender qué es como noticia. Veamos... ...lo que pasa al final. Esto lo dice el rey. ¿Y qué responde Madre Agada? Mucho me ha contristado... ...entristecido... ...saber que la definición de la purísima concepción... ...como cambia el vocabulario, pues acaso la carta... Pero es decir, ...la Inmaculada... ...en aquel momento no se podía mentar... ...se podía decir, pero... ...estaba sin definir. Entonces se hablaba más de la purísima concepción... ...de la limpia concepción. La purísima concepción... ...por fe... ...esté en tan mal estado... Temerosa quedo de que no será mi carta bien admitida. La carta que le ha dicho el rey. que Hombre, si ya me han una carta y tal. Si los dictámenes corren contrarios a lo que he de escribir, le presentaré al Señor y a su Santísima Madre mi deseo. Y si le admitieren, escribiré. Si no, me detendré. Esto, esto es una obra de Dios. En realidad, la cosa está mal. ¿Por qué no escribe la madre a Roma? Decir, pero ¿cómo voy a escribir yo una carta al, al Papa para que defina, toma una monja de clausura que está ahí ¿lo, lo voy a hablar, ¿con quién tengo que hablarlo? con el hijo y con la madre y voy a llevarlo a la oración ahí está otra oportunidad que nos ofrece Madre Agra, ante las desilusiones de esta vida, es que no hay nada ponte a rezar saca tu corazón y ponlo en el sagrario ante Cristo, ante la Virgen. Y ya verás lo que pasa. Que Dios ve eso y te lo da. En este caso, pues hubo que esperar hasta el siglo XIX. Pero ahí tenemos que darnos cuenta de lo que sucede. Madre Agrada se siente mal y no toma la iniciativa por propia cuenta, ¿no? Dice me lo pide el rey, pero primero lo voy a rezar y lo voy a discernir. Y llegamos a otro problema de Madre Agreda muy distinto, este le afecta más a ella, al rey pues no le va mucho, pero es el problema con la diócesis de Tarazona, que es la diócesis donde está situado el convento de Ágreda y el pueblo y toda esa zona tan preciosa a los pies del moncayo. ¿Qué pasa? Pues que en aquel, en aquel momento y durante mucho tiempo, no solamente en esos momentos que vive Madre Agreda, la diócesis de Tarazona, la sede de la diócesis es Tarazona, pero ¿qué pasa? que hay un pueblo más grande, que es Calatayud y Calatayud está ahí rr que quiere tener una de sus iglesias grandes como con catedral para que la diócesis pueda ser doble, por ejemplo Pamplona, Tudela o aquí la de Logroño que es Calahorra y la calzada Logroño con varias sedes porque hay una catedral y otra con catedral todos los de Calatayud están en esas que quieren y añadir así el título Tarazona Calatayud. Pero claro, eso supone pues en aquel momento donde la diócesis tenía mucho peso y los títulos sonían todavía más. pues Es decir, rebajar el poder, el, el honor de que la diócesis de Tarazona la sede y la única sede y la importancia está puesta en Tarazona aunque sea un lugar más pequeño que Calatayud. Y hasta eso, con toda humildad y sencillez pero a la vez con cariño y confianza se lo presenta al rey y se lo dice, señor mío carísimo, ya ha llegado el tiempo de que vuestra majestad favorezca a la iglesia de Tarazona. Así se lo dice, no anda con rodeos, venga, que hemos hablado mucho, tenemos confianza y le voy a pedir ayuda en un tema como este. No consintiendo le quiten su antigua prosperidad los de Calatayud. Pero claro, la antigua sede histórica, porque es una, una diócesis muy antigua, es Tarazona. Ahora vienen los de Calatayud, que también es Calatayud. No, se pierde. Pues la justicia y razón de la iglesia de Tarazona es tan grande que a 1.600 años fue su fundación. Las primeras. y que posee lo que le quieren quitar, esa historicidad, esa pose, ese, esa solera. Ella tiene título y posesión para que la conserven en su grandeza. Los síndicos, los, los encargados, los, los representantes, quiere decir, que han ido a esa corte a besar la mano de vuestra majestad, han ido a pedir ayuda. Por eso Madre Madregrada lo sabe y dice, eh, van a ir ahí unos, o han ido ya, con este tema... Son devotos estos encargados, son devotos y bienhechores de esta casa. El caballero que va de parte de la ciudad se llama don Antonio Muñoz, de gran virtud. Le está preparando, es decir, van a ir fulano y mengano. Me Haciéndalos, porque son hombres más virtuosos, que quieren la santidad, que quieren buscar todo en Dios. Y yo le debo mucho y deseo consigan su pretensión porque es servicio de Dios. Ahora viene aquí el problema real. Y para que estas dos ciudades, de la zona de Calatayud, no se inquietasen tan frecuentemente, parecía conveniente despedir de una vez a los de Calatayud. Pues ya son cinco las veces que vuestra majestad y los señores reyes, sus antecesores, los han despedido. Hasta lleva la cuenta Madre de decir, venga, venga los de Calatayud, venga la diócesis la zona y venga a hablar con un rey y con otro a ver qué rey cede y le da más honores a Calatayud y así termina la carta así de directa de madre es decir esto pasa en Calatayud y esto hay que arreglarlo pues a ver qué hacemos tener confianza en otra persona y decírselo todo con total soltura sin miedo dijándole todo ahí como lo hace Madre Agreda señor rey, señor mío, aquí le dejo este problema esto no puede seguir la familia la ha intentado luchar siempre pero al final, ¿qué pasará? pues ahí estará pues y Madre Agreda se despide como siempre y nos pone ¿eh? en la fecha para saber de qué carta estamos hablando en la concepción descalza de Ágreda 23 de julio 1660 su menor sierva, Sor María de Jesús Estamos ya en 1660 Madre Agueda muere en mayo de 1665 Nos quedan pues cinco años escasos de cartas que podamos leer Y por eso aviso que ya quedan pocas cartas Así que dentro de poco pasaremos a otra obra para conocerla en profundidad Pero ahora nos quedamos con esta carta que escribe Sol María al Rey Animándole a dar gracias a Dios Invitándole a que ante un problema lo que haga es rezarle a Cristo y a la Virgen y ante lo que sucede en el mundo, lo que sucede de verdad en la iglesia también esos problemas eclesiásticos, sepamos pedir ayuda también fuera pero para que se cumpla siempre la voluntad del Padre que estemos siempre unidos en Cristo entonces hasta aquí llega el programa de hoy Queridos oyentes de Radio María, terminamos este programa dedicado a una de esas últimas cartas entre Sor María de Jesús de Ágreda y el rey Felipe IV. Pues hasta que nos veamos en otro programa, que nos queda, nos queda tarea. Hay, cart hay cartas por leer, hay obras por conocer, para que al final todos tengamos esa alegría y esa ilusión por ir conociendo y sobre todo leyendo a la Madre Ágreda. Hay que leer a la Madre Ágreda. Llamar al comento de Agreda y pedir una obra, una obra u otra de aquellas que vamos viendo, por pues la que más interese se puede pedir y empezar a hacer una lectura espiritual que nos ayude a tener más fuerza en nuestra vida interior y a contagiarla a los demás como hemos visto en esta carta de Sor María al Rey Felipe IV pues un saludo para todos los oyentes de Radio María, a seguir unidos en la radio, a seguir unidos en María buscando siempre el que ser santos buscar la vida del cielo que es la reina del cielo la que nos dice venga a ver qué hacemos por este mundo para buscar siempre que nuestra mirada Esté puesta en ella, en su Hijo y en todo aquello que nos lleva a la salvación. Un saludo para todos y que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Por el Padre Rafael Pascual.